0: Rachel Levy nace en Brixton el 9 de octubre de 1952, hija del denominado Al Capone del Pop, el hombre manejaba bandas como la Electric Light Orchestra, The Animals o a los mismísimos Black Sabbath, sabía que cayera donde cayera su vida siempre tendría una gran red para sostenerla. John Michael Osborne nace en Birmingham en 1948, ya Ozzy de chiquito. Este niño con dislexia no termina la escuela, pero sí termina preso antes de los 18 por cometer delitos como robo y algún que otro detalle. Para cuando cumple 23 años, Ozzy ya está casado con una mujer que conoció en ese mismo año, llamada Thelma Malfire. Con la etapa selma era tanto el uso y abuso de drogas y alcohol que el rey de Nastinieblas reconoce que ni siquiera se acuerda en dónde corno nacieron sus dos hijos con ella, Luis y Jessica, y además define a ese matrimonio como un error espantoso. Sí. Para ese momento Black Sabbath ya había grabado Black Sabbath y Paranoid seis meses después, con el mismo Ozzy que le arrancó la cabeza a un murciélago, que el espectador le tiró a un escenario y pensando que era de juguete. No, cuenta que primero siente algo caliente desplazándose por las comisuras de sus labios en el momento del mordisco y la cabecita moviéndose dentro de su boca después. Pero acá lo interesante es que durante la grabación de Paranoid ...Ozzy conoce a la que sería su segunda y definitiva mujer... ...la gran Sharon. Ay, 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 ay. Ozzy vuelve a casarse en 1992. Con Sharon tiene tres hijos... Otro semi-adoptado, más los dos anteriores y a la fecha, un montón de nietos Pero nada de esto tiene que ver con la historia de turbulencia amorosa Solo estamos conformando el contexto A Oz y Media Vida se le pasó de largo en la memoria Y por momentos hasta parece aliviarlo no acordarse de nada Pero volvamos cuando lo rajan de Black Sabbath en el año 1979 o si se encierra meses en una habitación de hotel a tomar cocaína, a fumar hash y a beber alcohol en partes iguales y cuenta que sellaron, no entra a sacarlo de las pestañas claramente ya estaría muerto. Otra cosa que cuenta es que no entiende cómo algunas chicas accedieron a tener sexo con él, obviamente pagándoles, en esa época en que tenía las tetas más grandes que el hermano gordo de Java de Hutt. Sí, literal. Jaron decide entrar a la vida de Ozzy con 500 dólares adentro de un sobre que por pedido le hace entregar por medio de un amigo. Ozzy invierte los 500 dólares en una bolsa de cocaína. Yaron vuelve al otro día y lo encuentra tirado en el piso sobre un tremendo charco de pis. Si querés que sea tu manager, levántate. O si ni sueña con una manager, ni una carrera, y mucho menos un futuro. Para la fecha se había quedado sin padre, sin banda y sin matrimonio. Y ojo, ¿eh? que al resto de Black Sabbath no le fue para nada mejor. Después de 30 años de casados, las anécdotas de la pareja parecen no tener fin. Como aquella noche en el año 1989, Unosi, en un absurdo estado de ebriedad y en ropa interior, mientras hablaba en tercera persona, le comunicó a Yaron. Hemos tomado una decisión. Ella consultó ¿Cuál es esa decisión? Y él de manera textual Le responde Lo sentimos mucho Pero vas a tener que morir Y no hay otra opción. Acto seguido Intento de estrangulamiento Policía Detención ...juicio por tentativa de homicidio... ...que luego no prosperó... ...reconciliación... ...y damas y caballeros... ...ahí vamos de nuevo, otra vez... ...estas eran las locuras de Rutina... ...hasta que en el año 2016... ...Jaron pone el grito en el cielo... ...porque descubre un mail equivocado de Ozzy... ...y además... ...confirma que Ozzy Osbourne tiene una amante. Y dos. Y tres. Y seis. En diferentes países del mundo... ...una rusa adolescente... ...una masajista en Inglaterra... ...otra masajista en su propia casa de Los Ángeles... ...la cocinera de la misma casa... ...y la lista sigue hasta que explota... ...y lo manda a la mierda tanto el hombre desaparece hasta de sus propios hijos... ...tomándose el primer vuelo que sale para Europa... ...y refugiándose en sus antiguos amigos ingleses. No solo dice que el príncipe de las tinieblas no va a volver... ...sino que no lo va a dejar pisar la casa nunca más. De hecho, la furia nace verdaderamente... ...cuando además de los mails... ...Jaron descubre que Ozzy... Un pavote que ni siquiera sabe manejar Está por comprar tres Ferraris ¿Y para qué? Para que la peluquera Michelle Pug Otra de sus amantes no camine Pero si se declara en estado de nulidad mental Entrando nuevamente a rehabilitación Y obteniendo un pase a la normalidad construida Yaron no descubre que lo único que Ozzy hace es tratar de tapar un enorme vacío interior. Tan enorme que se lo chupó y lo erradicó de su propia vida. El amor que lleva ella puesto es afín a los años de reconstrucción de una vida caída y perdida y abandonada en una habitación de hotel como el día que lo conoció. Los Osbournes son una empresa en sí misma. No conformes con la serie que los inmortalizó como familia disfuncional en la pantalla de MTV, confirman que el año que viene sale la verdadera biopic de ellos con la aclaración de Jaron que dice «Si Bohemian Rhapsody llegó a toda una generación nueva, la nuestra va a ser enorme y brillante. Va a estar segmentada y va a abarcar desde 1979 hasta 1996 notarán que el episodio de las amantes no va a entrar ya que va a ser una historia fuerte y para un público adulto ¿querían amores turbulentos? el príncipe de las tinieblas es turbulento desde que nació y contando según el periódico Sunday Times, esta dupla es una de las parejas más ricas del Reino Unido. Y entonces, amor y turbulencia, tal cual el Jin y el yang, demuestran que sarna con gusto no pica y que problemas que se pueden resolver con dinero no son tan problema. O oh, sí. O oh, sí. Y hasta acá. Una nueva historia de amores turbulentos.